0: Keine Atempause, Geschichte wird
1: gemacht,
2: es geht voran. Good
3: to know X. Der Podcast der Bewegung für radikale Empathie.
4: Herzlich willkommen bei Good to Ex, dem Podcast der Bewegung für radikale Empathie. Ich bin Anja. Einen Überblick, worum es bei unserem gleichnamigen Projekt so geht, könnt ihr in der Folge über das Projekt nachhören. In der ersten Folge haben wir uns mit der Frage beschäftigt, wie erfolgreich Gleichstellungsmaßnahmen bisher so waren, was noch zu tun ist und was Grund zur Zuversicht gibt, dass es besser wird. In dieser zweiten Folge geht es jetzt um Frauennetzwerke, wie sie sich von anderen Netzwerken unterscheiden und wir gehen der Frage nach, warum es wohl seit 2016 so viele neue gibt. Hier noch ein kurzer Hinweis, wenn wir in diesem Podcast über Frauen sprechen, dann sprechen wir über alle Menschen, die sich als weiblich definieren. Ihr erinnert euch, wir sind auf der Suche nach dem X, den guten Fakten und positiven Entwicklungen in Bezug auf Feminismus und Gleichstellung. Bei allen Artikeln, die ich in Magazinen oder online lese, bei allen Büchern, die ich entdecke, bei allen Podcasts, die ich höre, merke ich wieder und wieder, wie ich auf meine Perspektive achten muss. Es gibt einfach so viele Missstände und Ungerechtigkeiten, die ganz konkret benannt und erklärt werden können, dass man immer wieder ungläubig denkt, okay, aber wenn wir das alles wissen, Warum ändert sich dann nichts? Durch diese ganzen Berichte mache ich aber auch eine Beobachtung. Mir fällt auf, dass es seit ein paar Jahren immer mehr Förderprogramme, Netzwerke, Initiativen, Podcasts und unzählige Social-Media-Kanäle gibt, die sich mit Gleichberechtigung auseinandersetzen. Und dann merke ich, das ist doch ein X. Wie cool ist es, dass sich immer mehr Frauen zusammentun? Es geht um gegenseitige Unterstützung, Informationen zu Themen, die bisher keine Plattform hatten um Perspektiven die bisher nicht oder zu wenig gehört wurden und darum, mehr Sichtbarkeit zu bekommen, um gemeinsam stärker zu sein. Als ich mich an die Recherchen zu den Netzwerken gemacht habe, hatte ich den Eindruck, dass es ab 2016 besonders viele Gründungen von Frauennetzwerken gab und wollte dann herausfinden, woran das liegen könnte. Besonders im Kulturbereich habe ich eine ganze Reihe gefunden. Seit 2016 gibt es zum Beispiel die Malisa Stiftung, die von Maria und Elisabeth Furtwängler gegründet wurde. WOM Women of Music wurde ebenfalls 2016 in Stuttgart gegründet. 2017 kam Music Women Germany dazu. Ebenso Queer Feminismus Stuttgart, die wir später noch im Interview zu Gast haben. Im selben Jahr wird Women Photograph gegründet, ein internationales Netzwerk von Fotografinnen und Fotojournalistinnen, um nur einige zu nennen. Aber ich habe auch festgestellt, dass die Entwicklung schon früher angefangen hat. Saloon Berlin zum Beispiel verbindet Künstlerinnen, Kuratorinnen, Galeristinnen und andere Kreative. Das wurde bereits 2012 gegründet und ist mittlerweile zu einem weltweiten Netzwerk gewachsen. 2012 war auch das Gründungsjahr von Pro Quote und das Online-Magazin Edition F gibt es seit 2014. Außerdem ist es schön zu sehen, dass die Aufbruchsstimmung von 2016 anhält. 2019 wurde Futur F gegründet, das Gründerinnen berät und unterstützt. Seit 2020 gibt es zum Beispiel den Female Foto Club, der deutschlandweit Fotografinnen und Kreative vernetzt. Und seit 2021 WAM Women in Arts and Media, ebenfalls deutschlandweit und alle jeweils auch regional organisiert. Im Magazin des Deutschen Kulturrats mit dem Titel Yes, we can, Frauen in Führung, entdecke ich einen Artikel über Muster in Frauennetzwerken, in dem die Professorin, Frau Dr. Simone Kaufeld, interviewt wird. Und da weiß ich, sie soll unsere Expertin werden. Damit wir also eine richtig gute und fundierte Einordnung zu Frauennetzwerken und ihren Entwicklungen bekommen, verabrede ich mich mit ihr zum Gespräch über Zoom. Bad.
2: Mein Name ist Simone Kaufeld. Ich habe an der TU Braunschweig einen Lehrstuhl für Arbeits-, Organisations und Sozialpsychologie und beschäftige mich dort relativ breit mit der Kompetenzentwicklung von Mitarbeitenden, mit Teams und mit Meetings. Aber ich beschäftige mich auch mit der Karriereforschung, gerade auch mit frühen Karrieren und dort unter anderem
4: auch mit Netzwerken. Wie sind Sie zur Forschung an Frauennetzwerken gekommen?
2: Bei dem wissenschaftlichen Nachwuchs bin ich eigentlich äh, dahin gekommen, wo wir ja schon länger so das Phänomen haben. Wir haben mittlerweile im äh, Studium, dass wir mehr weibliche Absolventinnen haben als männliche. Dann bei den Doktoranden fängt das schon so ein bisschen äh, an die Schere, dass sie wieder aufgeht. Das heißt, wir haben mehr Doktoranden als Doktorandinnen. Beim Postdocs wird es dann noch dramatischer. Und bei der Professur liegen wir nach wie vor so bei einem Anteil um die 20 Prozent Professorinnen. Und das wollten wir uns so ein bisschen genauer angucken gucken und haben dort unter anderem auf die Netzwerke geschaut und haben gesehen, dass die Doktorandinnen in der Regel eher Netzwerke haben auf der gleichen Ebene. Das heißt, sie sind verbunden mit anderen Doktorandinnen und wenn man sich die Netzwerke angeguckt hat der männlichen Doktoranden, sah das so aus, dass die in ihrem Netzwerk den Postdoc hatten, das heißt derjenige, der so eine Karrierestufe schon höher war und dass sie in ihrem Netzwerk auch in der Regel dann den Professor mit angegeben haben, der natürlich auch entsprechend männlich war. Wie kann man das erklären? Zum einen haben wir immer diesen Homophilie-Effekt, das heißt, gleich und gleich gesellt sich gern. Ich bin gern mit Menschen zusammen äh, des gleichen Geschlechts beispielsweise für verschiedene Aktivitäten, finde da viel schneller dann äh, entsprechend Anschluss. Und den zweiten Effekt, den wir dann natürlich haben, ist, dass Männer oft in höheren Positionen sind und die natürlich die Karriere eher befördern können als Personen äh, auf der gleichen Ebene. Gleichzeitig, ne, damit das jetzt sich auch nicht alles so negativ angehört, haben wir auch gesehen, dass die Frauen in der Regel größere Netzwerke hatten, auf der gleichen Ebene allerdings. Und das natürlich etwas sein könnte, was sich zu späteren Zeiten auch auszahlt, wenn wiederum Frauen in gute Positionen dann hineinkommen könnten. Und in dem Kontext bin ich dann in einem Interview gelandet und dort ging es dann um Frauennetzwerke. Und dort wurde nicht ich nur zu Wort gebeten, sondern auch Beraterinnen, die viel mit Frauennetzwerken, arbeiten, vor allen Dingen in der Wirtschaft und die dort berichtet haben, dass in den Netzwerken der Männer viel konkreter und gezielter beruflich äh, vernetzt wird, das heißt, da werden dann in bestimmten äh, Treffen direkt die nächsten Positionen schon besetzt im Extremfall ne? und dass sie die Frauennetzwerke, die sie entsprechend äh, begleitet, es dort oft äh, um Themen geht, wie kann ich Familie und Beruf möglicherweise zusammenbringen, wo man sich eher so sozialen Support und wo diese ganz klare strategische Karriereplanung eine relativ äh, geringe Rolle spielt. Ne? Und das dann auch gesagt wurde. Deshalb sind diese Netzwerke in der Regel für Frauen gar nicht äh, so förderlich oder für die Karriere äh, förderlich. Und dann äh, wurde ich wiederum angesprochen von Kulturmanagern und Managerinnen, äh, die so in dem Bereich unterwegs waren, dass sie Netzwerke im Kulturbereich begleitet haben. Und in diesem Kontext haben wir dann gesagt, ja, es wäre eigentlich sinnvoll, sich das mal genauer anzugucken, wie diese
4: Netzwerke eigentlich funktionieren und wie effektiv die eigentlich sind. Also ich selbst habe die Erfahrung gemacht, dass um 2016 2017 viele neue Netzwerke gegründet wurden. Woran könnte das liegen?
2: Ich könnte jetzt auch nur Vermutungen äußern, aber es liegt so ein bisschen nahe, dass man es natürlich schon mit der MeToo-Debatte auch in dem Kunst- und Kulturbereich miteinander in Verbindung bringt ne? und so ein höheres Bewusstsein für Missstände, vielleicht auch so ein Gefühl einer Dringlichkeit, dass sich dass ich etwas ändern muss, dass das damit entsprechend verwoben ist. Und wenn wir so gucken, in der Wirtschaft gibt es ja durchaus auch einige Netzwerke und da würde ich auch sagen, dass sich da viele so um die Diskussion, um die Quote drum gebildet haben ne? und man da auch versucht hat, dann entsprechend äh, wirksamer zu werden. Das Thema Female Leadership ist eins, was so in den letzten Jahren auch stark in die Diskussion kommt, unter dem Stichwort der Diversity in vielen Unternehmen seit bestimmt jetzt schon zehn Jahren ein Thema ist und was auch nach wie vor immer wichtig ist, es gibt Führungsprogramme, die gezielt auch auf Female Leadership abzielen. Ne? Es gibt äh, Vorträge und Workshops, wo ich also seit, ich würde sagen jetzt so seit 2015, wo ich äh, relativ viele Anfragen auch von diesem Bereich dann habe.
4: Können Sie uns was dazu sagen, woher die Annahme kommt, dass man denkt, männliche Netzwerke seien effektiver? Also das eine ist natürlich, dass die Männer in der Regel bessere Positionen
2: äh, haben, ne? mehr über Fördergelder beispielsweise verfügen, über bessere Gigs in der Musikbranche äh, verfügen ne? und dann natürlich auch eher andere Personen ansprechen können. Dann hat man sich immer so ein bisschen angeguckt und das äh, zeigen auch unsere Untersuchungen, dass so die sozialen Netzwerke von Männern eher äh, dichter sind. Das heißt, äh, die haben die Kontakte, die sie untereinander haben, sind ähm, irgendwie Belastbares, fließen schneller Informationen dann auch. Ähm, das spricht man als dichteren Netzwerken zu. Gleichzeitig konnten wir aber auch in unseren Untersuchungen so zu dem wissenschaftlichen Nachwuchs zeigen, dass äh, Frauen so ein höheres Brokerpotenzial haben. Das heißt, dass man unverbundene Parteien auch miteinander verbindet und sozusagen dann in der Mitte steht und wiederum äh, verschiedene Akteure miteinander verbindet oder Gruppen miteinander verbindet. Das ist gut, dadurch erhält man... Äh, soziale Einflussnahme, man hält einen Zugang zu Ressourcen und äh, kann dann halt auch zwischen äh, verschiedenen Gruppen vermitteln. Wenn man so proaktiv auf Personen zugeht, Netzwerke, also auch Bilde zum Netzwerkverhalten entsprechend äh, auch zeigt, ne? also Netzwerke aufbaut, Kontakte auch erhält und Kontakte dann entsprechend auch äh, nutzt, dass das halt auch entsprechend äh, mit dem Karriereerfolg oder mit dem Erfolg von Netzwerk dann auch in Verbindung zu bringen ist. Wenn wir auf unsere Netzwerke der Frauen jetzt so ein bisschen drauf gucken, haben wir da schon auch eher große Netzwerke. Die sind also ähm, im Vergleich zu vielen anderen Studien sagt man immer so, dass man im beruflichen Bereich so vier unterstützende Personen oft hat. Ähm, da war es jetzt so, dass hier durchaus bei den Frauennetzwerken dann so für sieben bis acht Personen auch genannt wurden, was für das soziale Kapital der, der Frauen auch durchaus sprechen kann. Wenn man dann geguckt hat, wie sehen diese Beziehungen aus, war es jetzt bei diesen Frauennetzwerken im Kulturbereich so, dass wir eher mittlere und lose Beziehungen haben. Also nicht diese ganz äh, dichten Beziehungen, die dann halt auch oft hilfreich sind, sondern eher losere Beziehungen, die auch helfen, um an bestimmte Informationen dran zu bekommen, beispielsweise darüber, wo gibt es jetzt gerade Fördergelder oder wo gibt es eine Ausstellung, wo ich mich dranhängen äh, könnte. Aber die Beziehungen sind nicht so eng und untereinander dass man dann äh, praktisch aktiv vielleicht auch angesprochen äh, wird und äh, direkt im Bewusstsein von Personen ist, die einem entsprechend weiterhelfen äh, könnten. Ne? Das wurde jetzt relativ klar deutlich, wo man jetzt in den, diesen Frauennetzwerken auch nochmal reflektieren müsste, in äh, welche Kontakte haben wir und in welche Kontakte sollte man vielleicht auch mehr investieren. Was sind vielleicht äh, Kontakte, die sich noch mehr auszahlen könnten? Dann ist noch ganz interessant, und das äh, hat uns jetzt durchaus überrascht, dass wir jetzt zwischen diesen äh, Netzwerkmaßen, wie zum Beispiel jetzt die Größe des Netzwerks, die jemand mitbringt, oder der Dichte äh, des Netzwerks, da keinen äh, richtigen Zusammenhang zu äh, Karrieremaßen gefunden haben. Ja, was heißt das jetzt? Das heißt, dass man natürlich auch nochmal hinterfragen muss, wie werden diese Netzwerke genutzt? Werden sie genutzt wie sonst Netzwerke äh, oft genutzt? Sind da Zusammenhänge, die man sich noch mal genauer auch angucken muss, weil die Frauen praktisch aus ihren Netzwerkaktivitäten und aus ihren Netzwerkstrukturen noch nicht den entsprechenden Erfolg ziehen können. Passt auch ein bisschen zu den Ergebnissen, ne? dass wir zeigen konnten, ja Frauen haben in der Regel größere Netzwerke, aber sie profitieren nicht entsprechend von den größeren Netzwerken, weil dann gegebenenfalls wieder nicht die richtigen Personen in diesem Netzwerk drin sind, die Kontakte, Fördermittel was
4: auch immer dann entsprechend vermitteln können. Ich finde diesen Vergleich von männlich und weiblich geprägten Netzwerken total interessant. Der Maßstab ist ja, bringt mir das finanziell und von meinem Status gesehen was? Müssen Frauen jetzt männliche Züge imitieren oder geht das auch irgendwie anders?
2: Natürlich haben sie auch recht, ne, dass man äh, Karriereerfolg auch mal ganz kritisch drauf gucken muss. Was heißt das denn jetzt eigentlich? Das hat auch was zu tun mit Lebenszufriedenheit vielleicht. Ne, Definiere ich äh, Karriereerfolg auch so, dass ich eine gesunde, lange Karriere haben kann? Das ist aber so in den Konstrukten, die wir jetzt uns angeguckt haben, durchaus mit drin. Wir haben die äh, Frauen auch gefragt, ne, was jetzt in diesen äh, Netzwerken anders ist als vielleicht in Netzwerken, in äh, denen sie auch drin sind, wo Geschlechterhetero. Gehen, wenn man unterwegs ist. Und da wurde schon auch gesagt, dass so Fragen zur Karriereentwicklung in diesen männlichen Netzwerken viel schneller besprochen werden, dass aber der kooperative Umgang viel stärker ist jetzt in den reinen Frauennetzwerken, dass man viel vertrauensvoller miteinander umgeht, dass es keinen konstanten Druck gibt, sich zu beweisen, beispielsweise, dass es viel mehr Offenheit gibt, ne? dass man auch über den Arbeitskontext mehr hinausgeht, also auch keine Tabuisierung von Familien. Situationen stattfindet beispielsweise, mehr Empathie äh, auch gezeigt wird ne? und man auch weniger Konkurrenzgedanken hat, äh, sondern eher versucht, so auf gemeinsame Ziele zu gucken.
4: Was würden Sie sagen?
2: Gibt es Grund zur Zuversicht? Unbedingt gibt es Grund zur Zuversicht. Der eine Grund zur Zuversicht ist die Größe natürlich von Netzwerken, dass Netzwerke natürlich auch entsprechend Einfluss äh, nehmen können. Interessen natürlich auch bündelt, das ist alles positiv. Und je mehr Frauen auch in höhere Positionen kommen, man dann natürlich auch ganz anderen Zugang äh, doch mal hat zu entsprechenden äh,
4: Ressourcen und damit den Erfolg dieser Netzwerke auch befördern kann. Was mir Frau Dr. Kauffeld in unserem Gespräch über die Studie zu Frauennetzwerken erklärt hat, die Hintergründe und Teilergebnisse dazu, die Zusammenhänge, die sie herstellen konnte, ich finde das alles so spannend und bin total neugierig auf die tatsächlichen Ergebnisse. Falls euch auch interessiert, wie es weitergeht, ich habe die entsprechende Seite der TU Braunschweig unten in den Shownotes verlinkt. Wie sieht es in der Praxis aus? Nach dem wissenschaftlichen Blick auf das Thema spreche ich jetzt mit Vertreterinnen aus unterschiedlichen Netzwerken darüber, wie sie dazu gekommen sind, warum sie sie gegründet haben und was sie daran besonders interessiert. Ich bin unter anderem auf ein Netzwerk mit dem ansprechenden Namen Ladies Wine and Design gestoßen. Und weil ich selbst auch Designerin bin, war ich natürlich sofort gespannt, was dahinter steckt. Und so treffe ich mich auf ein Glas Wein mit Janina, Sabine und Mirja, den Organisatorinnen von Ladies Wine and Design Stuttgart.
5: <lacht> Gut. Hallo, mein Name ist Janina. Ich bin eine der drei Gastgeberinnen von Ladies Wine und Design. Ich bin in meinem anderen Leben, wenn ich das nicht gerade mache, bin ich freie Autorin und Journalistin im Bereich Kommunikation im Raum.
0: Hallo, ich bin Sabine. Ich bin ein zweiter Teil von Ladies Wine und Design. In meinem anderen Leben bin ich auch immer noch manchmal Autorin von Beiträgen zur Kommunikation im Raum, bin aber auch in der Kommunikationsagentur
6: beschäftigt. Hallo, ich bin Mirja. Und ich bin ein bisschen später zu Ladies' Fine Design dazugestoßen. Wenn ich das nicht mache, dann führe ich mein
4: eigenes kleines Strategieberatungsunternehmen. Hi, Tilda. Cool. Vielen Dank. Schön, dass ihr da seid. Woher kommen denn diese Ladies Wine und Design und wie lange gibt es das vor allem schon?
5: Also, Ladies Wine und Design wurde 2015 von Jessica Walsh gegründet. Und Jessica Walsh ist eine Grafikdesignerin, die in New York arbeitet und lebt. Und in ihrer Laufbahn ist sie ja garantiert, so wie viele äh, oder wie vielen anderen Frauen auch, das passiert, dass sie aufgefallen ist, dass in äh, der Führungsriege relativ wenig Frauen sitzen. Und ähm, dem wollte sie Abhilfe schaffen, also ich glaube, sie spricht von 1% der Kreativbüros sind nur von Frauen gegründet worden. Sie hat dann ähm, eben 2015 gesagt, okay, ich mache hier was, ich gründe quasi so einen kleinen Salon und äh, diskutiere einfach mit anderen Frauen über Kreativität und wie man sich gegenseitig unterstützen kann und Sichtbarkeit verschaffen kann. Am Anfang bei ihr saßen so sechs Leute, die sich miteinander unterhalten haben und aus diesem Konstrukt ist mittlerweile so ein globales Netzwerk geworden. Und es gibt, glaube ich, mittlerweile 285 Städte, wirklich weltweit und ich bin stolz, dass wir Teil davon sind.
4: Und wie lange gibt es euch schon oder was hat euch dann so persönlich dazu bewogen, selber der Gastgeber und Organisator zu sein? Wir
0: machen das seit 2017. Wir sind auf das Netzwerk gestoßen, wie man manchmal auf Dinge stößt, so durch Zufall. Und der erste Impuls war, oh... Das sind ja wir. Wir sind Frauen, wir lieben Wein und Design ist sowieso unser Thema. Und dann beschäftigt man sich damit und stellt fest, dass man eben ganz viele Themen hat, die einen also abseits von Design und Wein natürlich als Frau beschäftigen. Wir waren zu der Zeit ein Zweierteam als Büro und haben ganz oft auch damit zu kämpfen gehabt, junge Frauen zu sein, die selbstständig sind, die eben sehr wohl diese Position innehaben von der Geschäftsführung, aber vielleicht auch an, an, an Grenzen gestoßen sind oder Probleme damit hatten, sich auch darzustellen, auch in, in der kreativen Szene. Und für uns war dann ganz schnell klar, ja, das müssen wir auch machen. Wir kennen viele Frauen. Wir müssen das Netzwerk mal zusammenbringen, mal schauen, was sagen die anderen? Haben die die gleichen Probleme wie wir? Können wir
5: uns zusammentun? Können wir gemeinsam was erreichen? Ich würde für mich jetzt persönlich auch Respekt dazu zählen. Also, dass ich respektiert werde in dem, was man macht, wer man ist, was man äh, sich wünscht, welche Vorstellungen man hat, wie man sein Leben führen möchte. Und das ist für mich persönlich ist das auch Grund, warum wir uns auch mit den Ladies auseinandergesetzt haben, weil wenn man zu zweit ein Unternehmen führt, dann wird man oft von älteren Herren einfach irgendwie mal in die Wange gekniffen oder wird gefragt, wo ist denn hier eigentlich der Chef? Und du fragst dich, was zur Hölle soll das hier eigentlich? Und ich glaube eben, in der Gemeinschaft sind wir ziemlich stark und es sollte sichtbar werden.
4: Wer kommt denn immer zu den Ladies Wine Design Abenden? Frauen, die
6: im weitesten
4: Sinne in der Kreativbranche
6: tätig sind. Ja, Stuttgarter Kreativschaffende und ich glaube, es ist extrem gemischt zwischen Unternehmerinnen, also die halt auch selber äh,
5: Unternehmen führen oder gegründet haben oder auch Angestellte. Ich finde super spannend, wie dieses Netzwerk wächst und einfach so viele unterschiedliche Disziplinen an einem Ort sich zusammenfinden. Das ist das Spannende an diesem Netzwerk. Also wir haben Regisseurinnen genauso dabei wie Grafikdesignerinnen, Fotografinnen, Architektinnen oder ähm, auch wirklich vom Einzel, von der Einzelkämpferin bis zu Damen, die wirklich Unternehmen leiten mit 130 Personen. Und da ist natürlich viel Potenzial für Austausch. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Ich finde immer das Schönste, wenn ich nach so einer Veranstaltung höre, oh ja, wir haben jetzt ein Projekt gemeinsam auf die Beine gestellt. Mir fehlte sowieso der und der und die habe ich bei euch kennengelernt. Dieses typische Female Empowerment ist genau das, was hoffentlich mit unserem Netzwerk nach vorne getrieben werden kann.
4: Wisst ihr auch, wozu sich die Frauen austauschen?
5: Wir
0: haben schon gelernt, mehr Netzwerke zu nutzen und die auch für uns, auch für die Arbeit oder fürs Geschäftliche, Berufliche auch anzuzapfen. Diese Scheu auch vielleicht davor, ein bisschen zu verlieren, einander zu fragen, kannst du mir helfen? Aber es ist schon so, dass Frauen, glaube ich, subtiler Netzwerken auch bei diesen Abenden. Man, man nähert sich ganz oft auch mal über ein privates Thema oder über andere Gemeinsamkeiten, die man hat, bevor man so richtig ins Business einsteigt. Und ich glaube, es ist dann fast eher so, dass man sich dann nochmal trifft und dann, also es braucht vielleicht ein Ticken länger, aber ich glaube, es ist auch ein bisschen... Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, kommt so ein bisschen
4: mehr aus einem selber raus, aus einer Persönlichkeit. Kann man eigentlich dann jetzt in der Form, wie du es beschrieben hast, sagen, es ist einfach auch eine ganz andere Qualität, dass es nicht so rein zweckgebunden ist, dass es direkt zu einem Ziel führt. Das ist aber auch netzwerkabhängig.
6: Also es gibt ja definitiv Frauennetzwerke, die ein ganz klares Ziel haben, wo Business ganz klar vorne steht. Also einfach auch in der Art, wie Formate gestaltet werden. Diese Ambition als Ziel jedes Formats haben wir überhaupt nicht. Es soll ein niederschwelliger Abend sein. Das soll nicht viel kosten. Ähm, klar, der Wein hilft und wir geben ja auch immer ein Thema, also es gibt ja sozusagen immer einen thematischen Aufhänger, wonach halt jede Frau sich auch also punktuell die Veranstaltung raussucht oder eben auch sagt, okay, es interessiert mich jetzt nicht. Man hat halt irgendwie durch den Impuls, also weil halt jemand äh, sein Unternehmen oder ein Projekt vorstellt oder wir einfach in den Räumen, weil wir sind ja an jeder Veranstaltung auch an einer anderen Location bisher, hat man halt so einen Anknüpfungsprozess. Punkt, worüber man sich unterhalten kann mit jemandem den man nicht kennt. Und so ist es halt auch gewichtet vom Format, also 50-50 im Bestfall. Also erstmal ein Impuls und dann äh, das Netzwerken. Also es ist jetzt aber nicht ein, und wir zeigen euch jetzt, wie man ein Business macht. Sowas ist es ja nicht. Aber was gibt es halt. <lacht>
4: also was hält uns davon ab, die gleichen Rechte zu haben oder dieselben Möglichkeiten?
0: Also ganz spontan würde ich sagen, verkrustete Gedanken. Also Menschen, die immer noch an alten Vorstellungen festhalten, die sich eben nicht weiterentwickeln mit dem, was eigentlich gebraucht wird oder was wir, was wir alle brauchen in unserer Gesellschaft, nämlich eine... Gleichberechtigung, dass das immer noch in ganz vielen Köpfen drin ist. Also ich finde es toll, muss ich sagen, dass wir mehr Sichtbarkeit bekommen durch viele Themen, auch wenn sie nicht immer schön sind, aber sie zeigen einfach, was wichtig
6: wird und was wichtig sein muss. Wir haben als Frauen auch in diesen Netzwerken, es gibt einen Nachholbedarf. Und ob man das jetzt als, ähm, das ist jetzt typisch Frau und Männer machen das anders und Männer sind da irgendwie Forscher und Netzwerken irgendwie anders, also halt irgendwie viel bestimmender auf, auf Business getrimmt. Ich glaube, dass diese Netzwerke extrem dazu beitragen, dass deine da Sichtbarkeit, entsteht und dass deswegen da auch so ein großer Zulauf ist, also wenn man erstmal merkt, okay, das macht was mit meinem Selbstvertrauen und ich hoffe, dass das halt nicht so belächelt wird, wie es manchmal gemacht wird. Ja, macht ihr mal, trefft euch mal, trinkt man Wein, so, Nee, es ist schon eine
4: Ernsthaftigkeit dabei. Ich glaube, da gab es ja jetzt gerade vor kurzem auch dieses Gerichtsurteil mit, Frauen dürfen nicht benachteiligt werden, wenn sie nicht so gut verhandeln wie Männer. Was sind denn aus eurer Sicht Sachen, die schon richtig was gebracht haben?
5: Ich glaube, du hast gerade das beste Beispiel selber genannt, also in dem tatsächlich dieses Gerichtsurteil sagt, nein, äh, Frauen und Männer müssen dasselbe verdienen, wenn sie gleich äh, qualifiziert sind. Punkt. Ich glaube, das ist, ähm, und das Gerichtsurteil das ist jung, also erst ein paar Wochen alt. Was will, wollen wir mehr? Und wir haben 2023. Also das ist schon, ich finde, das ist eine große Errungenschaft. Neben all den anderen Sachen, wie äh, dass wir wählen gehen dürfen, dass wir äh, Zugang zur Bildung haben. Und dafür braucht man ganz sicher Frauen, die sich gegenseitig dorthin bringen. Also die, die einem die Hand reichen und sagen, okay, ich heb dich auf die nächste Stufe. Ähm, das, was Männer seit Jahr und Tag machen, versuchen wir jetzt eben auch so langsam und dass man sich einfach traut, gegenseitig in Positionen zu boxieren, die vorher einfach auch von Männern besetzt waren. Und ähm, das finde ich, find ich toll, finde ich spannend einfach gerade, weil sich viel tut.
4: Das war das Gespräch mit den Ladies Wine and Design. Ich finde es total schön und empowernd, wie die drei davon erzählen. Man bekommt sofort Lust, auch zu so einem Abend zu gehen und sich mit vielen tollen, kreativen Frauen auszutauschen. Wenn es euch auch so geht, den Link zu den Ladies Wine and Design, wie auch zu vielen weiteren Netzwerken, findet ihr wie immer in den Shownotes. Als nächstes treffe ich mich mit Jelisa, Sandra und Corsa von der Black Community Foundation, kurz BCF. Kennengelernt haben wir uns im November 2020, als wir sie im Rahmen unserer Veranstaltungsreihe Die Empathische Stadt für eine Kooperation angefragt hatten. Seitdem verfolge ich ihre Arbeit. Bei unserem Gespräch bin ich gespannt zu hören, welche Rolle Feminismus in ihrem Leben spielt, was ihre Perspektive darauf ist und wie wichtig es ist, sich mit anderen Frauen zusammenzuschließen. Ja, hi, ich bin Jelisa, bin
7: 27, ähm, Restaurantleitung und Gründungsmitglied bei BCF
1: Stuttgart. Hallo, ich bin Sandra, ich bin 26 und ich studiere an der Universität Stuttgart Lehramt, also Gymnasiallehramt und ich bin auch Gründungsmitglied von der Black Community Foundation Stuttgart. Hi, ich bin die Causa, ähm, 26 Jahre alt
3: und studiere gerade Master Innovationsmanagement und bin auch Gründungsmitglied.
1: Also BCF gibt es ähm, seit 2020, seit dem 6.6.2020. Da haben wir nämlich unsere allererste ähm, Demo gehabt nach dem Mord an George Floyd. Als wir dann gesehen haben, okay, es ist gebraucht hier in Stuttgart. Es ist dann ganz spontan dann dazu gekommen, dass wir dann gesagt haben, wir müssen mehr machen, wir müssen unsere Arbeit weiterführen, wir müssen was für die Community machen hier. Und dann kam es dazu, dass wir uns gegründet haben.
4: Könnt ihr einmal sagen, wie ihr Feminismus definiert?
1: Also für mich
7: persönlich ist Feminismus eine jetzt
1: sehr weiße, Bewegung für mittelständige Frauen. Persönlich für mich ist Feminismus intersektionaler Feminismus, alles andere ist für mich kein Feminismus. Intersektional bedeutet in der Hinsicht, dass man äh, einfach auf eine Mehrfachdiskriminierung achtet, äh, unter die halt
4: äh, Frauen leiden. Wenn man jetzt so genau schaut, was für eine Rolle Feminismus in eurem Alltag spielt, wo seht ihr das bei euch? Also bei mir würde ich sagen,
7: auf der Arbeit zum Beispiel auch, ich komme ja aus der Gastronomie, habe in der Hotellerie gelernt und in vielen Führungspositionen sind meist Männer, aber in den ausführenden Positionen, bedeutet im Service und am Empfang, sind es dann wieder Frauen, was dann halt wieder zeigt, dass es leider immer noch schwieriger ist, als Frau an so eine Führungsposition zu kommen, aber auch in meinem privaten Umfeld, wenn ich jetzt in die familiäre Ebene gehe. Meine Mutter ist Sinti und da ist,
1: herrscht immer noch viel ein sehr altmodisches Denken. Also für mich spielt Feminismus in der Hinsicht eine Rolle in meinem Leben, als dass Frauen sich immer irgendwie doppelt und dreifach beweisen müssen, vor allem im Studium oder in der Wissenschaft. Von Männern wird es einfach hingenommen, wenn sie eine Expertise in etwas haben. Und wir müssen uns irgendwie immer beweisen, uns wird das immer angezweifelt. Das erlebe ich sehr häufig tatsächlich, vor allem wenn man in Bereiche geht, die häufig sehr männlich besetzt sind. Auch in meinem privaten Umfeld spielt Feminismus in der Hinsicht eine Rolle, als dass ich aus einem äh, muslimischen Haushalt komme. Und da ist es leider auch noch häufig so, dass von der Frau immer noch eine sehr altmodische Rolle verlangt wird. so also aus diesem Denken muss ich irgendwie jeden Tag neu ausbrechen. Im Studium vor allem ist es mir
3: aufgefallen, also ich habe einen technischen Studiengang vorher studiert und also meine ganzen Professoren, Dozenten hauptsächlich waren männlich. Wenn ich mal weibliche Professoren hatte, dann hat man auch von den Studenten gemerkt, was für Rollen der weiblichen Professorin äh, zugeschrieben wurden. Ich hatte zum Beispiel eine Professorin, die dann uns erzählt hat, dass sie sich so durchkämpfen musste, dass sie auch zum Beispiel immer Anzüge nur trägt, damit
1: sie ernst genommen wird in ihrem Job. Was sind die größten
4: Stolpersteine?
1: Also da kann ich gleich direkt sagen, dass ich da ein Beispiel dafür habe. Ich habe jetzt von September letzten Jahres bis Dezember mein Schulpraxissemester gehabt und hatte dort eine sehr schwierige Diskussion mit einer Lehrkraft dort. Ich werde Ethiklehrerin und im Ethikunterricht ist es halt normal, dass man über verschiedene Religionen redet und dann kam automatisch das Gespräch Kopftuch auf. Da hat die Lehrkraft sich leider sehr problematisch dem Kopftuch gegenüber geäußert. Sie sieht das Kopftuch als Unterdrückungssymbol und das ist halt das perfekte Beispiel für ein Feminismus, der sehr westlich geprägt ist, der sehr eurozentrisch geprägt ist und der eben eine sehr weiße Perspektive mitbringt. Weil genau das ist das Problem, dass dieser Feminismus einfach die eigenen Werte auf eine Kultur oder auf eine andere Menschengruppe übertragen möchte, ohne ein Verständnis überhaupt dafür zu haben, was das Kopftuch ist. Und dass es auch genug Frauen gibt, die das Kopftuch emanzipatorisch sehen. Ja,
4: ich finde das schon ein sehr gutes Beispiel, weil da eigentlich jetzt gerade äh, auch ganz aktuell mit den Demonstrationen im Iran, wo es darum geht, dass die Frauen eben kein... Kopftuch tragen möchten, sondern die Wahl haben möchten. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, der halt oftmals bei uns nicht so benannt wird, dass es nicht darum geht, es nicht zu tragen, sondern dass es darum geht, die Freiheit zu haben. Ich finde es voll interessant, dass es so schwer für
7: Leute akzepti zu akzeptieren ist, wenn man eine Frau ist und dann auch die Äußerlichkeit, den Menschen ein falsches Bild von einem gibt oder ein bestimmtes Bild gibt, als wäre man unprofessionell oder so. Den Aspekt, den Jelly gerade beschrieben hat, ähm, der ist mir auch bei meinem Praktikum
3: aufgefallen. Ich hatte zum Beispiel eine Kollegin in einer anderen Abteilung, die sich sehr geschminkt hat. Und Kolleginnen haben äh, ihr unterstellt, dass sie lieber doch nicht auf ihr Aussehen achten sollte, sondern ihre Arbeit richtig machen sollte, obwohl sie auch gute Arbeit geleistet hat. Was ich voll traurig
4: fand, ist, dass es teilweise auch von Frauen kam. Das ist tatsächlich auch ein Aspekt, den... Äh der eigentlich so richtig schade ist, wenn man über Feminismus spricht, dass äh, eben die nicht nur die Männer die Hindernisse sind oder vermeintlich einem Stein in den Weg legen, sondern dass es leider auch oft genug Frauen sind, die an Positionen sind, wo sie Entscheiderinnen sind und die Tür nicht weit aufhalten, sondern leider mit voller Macht zuhalten. Das finde ich auch etwas sehr Deprimierendes und wo ich hoffe, dass wir Frauen das irgendwie in Zukunft besser hinkriegen. Okay, dann kommen wir jetzt mal zu den positiven Sachen vielleicht. Was sind denn aus eurer Sicht die größten Errungenschaften, die der Feminismus oder die Bemühungen um Gleichberechtigung hervorgebracht haben?
1: Also, für mich ist auch eine der größten Errungenschaften, ist dieses Wegdenken von diesem westlichen Feminismus und mehr hin zu einem inklusiveren Feminismus, der alle Stimmen wahrnimmt und alle Stimmen gleichwertig betrachtet. Also, der Begriff Intersectional Feminism wurde ja von einer schwarzen Frau geprägt, und zwar die Kimberly Crenshaw. Und ich finde es auch sehr treffend, dass es eine schwarze Frau ist, die diesen Begriff geprägt hat, weil eben genau die am meisten von Mehrfachdiskriminierung betroffen sind. Vor allem, wenn man dann noch bedenkt, ähm, schwarze Frauen mit einem Kopftuch oder schwarze Frauen mit einer Behinderung oder schwarze queere Frauen. Ich finde, das ist eine der schönsten Entwicklungen im Feminismus. Ich finde, wenn wir darüber sprechen, was sich entwickelt hat, finde ich, dass wir auch darüber
7: sprechen, dass wir eigentlich wieder zurückgehen zu den Wurzeln. Also wenn wir jetzt über den afrikanischen Kontinent schauen, ähm, früher war es so, dass die Frauen das Sagen hatten ne, in ähm, vielen afrikanischen Ländern, egal ob es zum Beispiel Kenia war, aber auch im Kongo, in Ghana waren Frauen an der Macht und hatten das Sagen und wurden geehrt. Und ich finde es schön, dass
4: wir uns wieder diese Power nehmen, die wir früher hatten. Dann könnten wir vielleicht so zum Abschluss sagen, was das Idealbild von Feminismus für euch ist?
1: Für mich wäre das der ideale Feminismus ein Feminismus, in dem sich jede Frau wiederfinden kann, in dem jede Frau sagen kann, hey, meine Stimme kann hier gehört werden, wird hier gehört werden und wird auch wertgeschätzt. Und auch, dass vor allem Frauen, die trotzdem Patriarchat, irgendwo Privileg gewisse Privilegien genießen, dass diese Kategorie oder diese Gruppe Frauen sich einfach hinterfragen, wo habe ich trotzdem noch Privilegien, die andere Frauen nicht haben und dass man diese Privilegien einfach wahrnimmt und ähm, gut zum Einsatz bringen kann. <lacht> ein idealer Feminismus für mich wäre einfach ein offener
7: Feminismus, ein Feminismus, der dafür offen ist, die verschiedenen Lebensrealitäten von anderen zu sehen, anzuerkennen, zu lernen, verstehen zu lernen und annehmen zu lernen. Weil ich glaube, nur so können wir auch zusammenarbeiten. Und am Ende des Tages verfolgen wir ja eigentlich dasselbe Ziel. Und ich glaube, das ist auch irgendwo ein weltweites Ziel, dass wir weltweit den einen Feminismus haben, der alle Frauen anspricht.
4: Wir haben uns ja auch getroffen, als es die Black Community Foundation schon eine Weile gab und ihr gemeinsam mit zwei anderen Stuttgarter Initiativen, Migrantifa und Herz auf Zunge, eine feministische Veranstaltung, See Us Sunday, organisiert hattet. Ist das für euch auch eine positive Entwicklung? Ihr schließt euch mit anderen zusammen, um mehr Sichtbarkeit zu bekommen? Das ist so eine
1: Entwicklung, die wir seit 2020 irgendwie mitverfolgen. Es passt gerade nicht so, wie es ist. Niemand macht was, gut, dann schließen wir uns zusammen und wir machen was. Das, einfach, das Problematische an diesem Weltfrauentag war, dass dieser Weltfrauentag sehr exkludierend war. Und wir dann einfach gesagt haben, nee, wir möchten einen inklusiven feministischen Kampftag haben. Einen, in dem viele verschiedene Perspektiven gesehen werden. Und dadurch ist halt auch der Sia Sunday entstanden. Und das war echt ein sehr empowernder Tag, ein sehr schöner Tag. Weil ich finde es immer bereichernd, dazu zu lernen. Ich finde es immer bereichernd, auf etwas hingewiesen zu werden, was ich davor nicht wusste. Und ich finde es immer bereichernd, wenn Dinge einfach inklusiver werden. Weil es einfach viel schöner, das Leben so ist. Ich kann einfach nur hoffen, dass es immer wieder solche Tage geben wird und wir uns immer wieder die Spaces nehmen.
4: Die Black Community Foundation ist zwar kein reines Frauennetzwerk, bietet aber auch Veranstaltungen speziell für schwarze Frauen. Das kann ein Mental Health Workshop oder auch gemeinsame Trips oder Filmabende sein. Sie planen dies auch zukünftig noch mehr in ihre Arbeit zu integrieren und so Safe Spaces für schwarze Frauen zu schaffen, um sich auszutauschen, zu vernetzen und zu empowern. In unserem Gespräch hat sich gezeigt, was für verschiedene Formen oder Ausprägungen von Feminismus es gibt. Für mich sind die Perspektiven, die ich von Sandra, Corsa und Jelisa bekommen habe, so wertvoll und so wichtig, einfach um ein vollständigeres Bild von Feminismus zu bekommen. Und ich freue mich sehr, dass sie sie mit mir und mit euch geteilt haben. Eine weitere Perspektive auf Feminismus bekommen wir im Gespräch mit Katharina und Eva von Queerfem Stuttgart. Ich spreche mit den beiden darüber, was das Netzwerk Queerfem genau macht, welche Veranstaltungen und Aktionen sie organisieren und was für sie die Netzwerkarbeit besonders gut und wichtig macht. Mein Name ist Katharina, ich bin 31 und
8: Politikwissenschaftlerin und studiere gerade im Master auch noch Stadtplanung und Partizipation und ich bin seit einem guten Jahr bei Queerfem Stuttgart aktiv.
9: Ich bin Eva, ich bin auch 31, bin ungefähr seit zwei Jahren bei Queerfem Stuttgart aktiv. Ich bin Politik- und Kommunikationswissenschaftlerin und unterrichte an einer Berufsschule.
4: Was macht denn Queerfem Stuttgart genau?
9: Queerfem Stuttgart oder lange äh, Version des Namens Queer-Feminismus Stuttgart ist eine Gruppe, die in losen Zusammenschlüssen seit 2017 existiert und in einem festeren Zusammenschluss seit äh, jetzt ungefähr drei Jahren. Wir haben angefangen damit queer-feministische Wochenenden hier in Stuttgart zu organisieren. Unsere Idee, unser Anliegen ist es immer, Sichtbarkeit für queere und feministische Themen in Stuttgart zu erhöhen und vor allem eben diese beiden Aspekte auch zu verbinden und wir machen dabei vor allem Bildungsarbeit, also wir organisieren Veranstaltungen. Aber wir sind auch aktivistisch unterwegs, das heißt wir machen Demos oder gehen auf Demos, machen Aktionen im öffentlichen Raum. Wir hatten aber auch zum Beispiel
8: beim Thema öffentlichen Raum und Angsträume auch schon eine Fahrraddemo und waren da dann unterwegs. Wir hatten auch eine Freischwimm-Aktion, wo es darum ging, dass sich unterschiedliche Menschen aufgrund von unterschiedlichen Verhältnissen zu Körper und Geschlecht im Freibad zum Beispiel unterschiedlich wohlfühlen und sind dann zusammen einfach ins Freibad gegangen
4: als Gruppe, haben uns da kennengelernt. Kennt ihr denn die Hintergründe, wie Queer Feminismus gegründet wurde?
9: Ja, genau. Also die Idee damals war, also zum einen das Gefühl, dass die queeren Gruppen in Stuttgart damals nicht so sehr feministisch geprägt waren und dass wir eben auch zu den feministischen Gruppen und Initiativen, die es schon damals gab, eben auch noch dezidiert eine, eine queere Perspektive mit dazu wir das bringen wollten und das also sozusagen verbinden wollten und ähm, sowas
4: gab es in Stuttgart eben vorher noch gar nicht. Was ist denn das Ziel von den Veranstaltungen von Queer Feminismus? Ich glaube, das kommt immer so ein bisschen auf den Veranstaltungstyp an.
8: Zum einen natürlich einfach, dass wir einen sicheren und vertrauensvollen und guten Raum für Frauen und flinter Personen schaffen, um sich auszutauschen, kennenzulernen, sich gegenseitig zu vernetzen und den Rücken zu stärken. Zum anderen aber auch, dass wir uns gemeinsam fortbilden können und mehr dazulernen. Und dann natürlich gibt es auch noch den aktivistischen Strang, wo es darum geht, Öffentlichkeit zu schaffen, für Themen zu sensibilisieren, über die Menschen, die es direkt betrifft, hinaus und auch perspektivisch politisch Einfluss zu nehmen. Und manchmal auch einfach eine gute Zeit zu haben, weil es ist auch anstrengend, im Patriarchat und Kapitalismus <lacht> zu leben. Gibt
4: es denn aus eurer Sicht Errungenschaften, die besonders hervorzuheben sind auf dem Weg zu mehr Gleichstellung. Also das finde ich jetzt, ist
9: jetzt wirklich sehr, sehr, sehr grundlegend und allgemein, aber ich meine, es war halt jahrtausende lang keine Selbstverständlichkeit, dass Frauen überhaupt Rechte gehabt haben oder eben nicht die gleichen Rechte. Und ähm, ich glaube, dieses Bewusstsein immer und immer wieder zu schärfen, ist einfach total wichtig.
8: Und gleichzeitig, dass Errungenschaften leider oft nicht fix erreicht sind, sondern dass es auch einen Backlash geben kann. Das heißt, das, was vielleicht lang und hart erkämpft wurde, ist trotzdem nicht unbedingt sicher, je nachdem wie sich Machtverhältnisse ändern. Welche Rolle
9: spielt Feminismus in eurem Leben? Ähm, also für mich spielt es voll die große Rolle, sowohl in meinem Alltag, auch mit meinen FreundInnen, ähm, aber eben auch da, wo ich mich politisch engagiere. Ich finde es total wichtig, im Umgang miteinander irgendwie auch so ein bisschen zu reflektieren, wo haben wir denn auch so Geschlechterrollen verinnerlicht, die uns entweder uns selber oder auch anderen, wie wir uns anderen gegenüber verhalten, halt nicht so gut tun. Und da gerade auch mit Männern zum Beispiel darüber zu sprechen, wie die zu einer neuen Art als Mann sich zu verhalten ähm, kommen können, So also ist es für mich eigentlich immer sehr präsent und einfach so total wichtig, so sich im, im Freundinnenkreis zusammen irgendwie einfach auch gegenseitig zu stärken und zu unterstützen. Genau, und eben auch politisch. Also ich hab, hab, bin jetzt, echt glaube ich, schon seit mehr als zehn Jahren so feministisch aktiv und das ist irgendwie immer eins von den coolsten Sachen, finde ich, die man politisch machen kann, weil man dabei eigentlich auch immer coole Leute trifft, um das eigene Leben schöner zu gestalten, würde ich sagen, ist Feminismus echt gut.
4: Der perfekte Abschlusssatz von Eva von QueerFam. Richtig cool, dass ich sie und Katharina als Gästinnen hatte, die nochmal stärker die politische Komponente ihres Netzwerks reingebracht haben, um zu zeigen, wie wichtig es ist, dran zu bleiben. Wir haben jetzt viele Perspektiven zur Arbeit in Frauennetzwerken gehört. Was habe ich daraus mitgenommen? Bei der Gründung der Netzwerke, insbesondere der letzten fünf bis zehn Jahre, lassen sich mehrere Gründe festhalten. Die Erkenntnis, wie wichtig es ist, sich zu positionieren, Forderungen aufzustellen, die Notwendigkeit, sich für die eigenen und die Rechte von Frauen einzusetzen, damit sich grundsätzlich etwas tut. Das Bedürfnis, sich mit anderen Frauen zusammenzutun, sich auszutauschen und sich gegenseitig zu supporten. Und daraus resultierend, wie auch MeToo gezeigt hat, offensichtlich weniger Angst und mehr Selbstbewusstsein. Eine neue Zuversicht gehört zu werden. Also, wenn wir etwas erreichen wollen, suchen wir uns am besten Verbündete und bilden Banden. In dieser Folge haben wir uns mit Frauennetzwerken beschäftigt. In der Folge davor ging es um Maßnahmen zu mehr Gleichstellung. In der dritten Folge wird es um die zunehmende Sichtbarkeit von Frauen in Wirtschaft, Politik, Medien, Kunst und anderen Bereichen gehen. Und wie wichtig weibliche Role Models sind. Schön, dass ihr dabei wart und viel Spaß mit der nächsten Folge.
3: Good to know X, der Podcast der Bewegung für radikale Empathie. Gutuno X ist
4: ein Projekt des Künstlerinnenkollektivs Bewegung für radikale Empathie von Dominik Breving, Anja Haas, Melly Müller und Markus Niesner in Kooperation mit O-Team mit freundlicher Unterstützung des Kulturamts der Stadt Stuttgart und der Wüstenrot-Stiftung. Mehr gute Fakten findet ihr auf unserer Website unter www.gotunox.de. Wenn ihr Anmerkungen oder Fragen habt, schreibt uns an hello at in den Show Notes findet ihr die Links zu unseren GästInnen und den angesprochenen Themen und Studien. Der Podcast wurde produziert von Anja Haas und Lars Lindauer. Inhalte und Konzept Anja Haas. Redaktion und Schnitt Lars Lindauer. Aufnahme und Produktion Jingle Thorsten Puttenat und Caroline Dorville. Besser bekannt als Putte und Kali.